0: Välkommen till podden Apans anatomi. I dagens avsnitt kommer vi prata om automatiseringen. Det finns ju en föreställning nu om att robotarna är på väg att ta våra jobb. Maskinerna ersätter oss. I den här podden har vi pratat mycket om det som kallas accelerationism. Att tänka sig att teknikens utveckling har en befriande potential i sig. Men det finns många som är kritiska till de teserna, speciellt de här teserna som vi har framfört här i podden kring en helt automatisk lyxkommunism. Så nu tänkte vi gå igenom lite den kritiken och med mig har jag Dave ja. och vi deltar i samma studiecirkel i Centrum för marxistiska samhällsstudier där vi har läst några nya böcker kring det här. Men först kanske man ska säga, vad är hela den här automatiseringsteoretikerna som har kommit de senaste åren? En del kallar det för teknikoptimister eller ekomodernism eller någonting sånt. Här. Vad är det för stora liksom böcker vi har att röra oss med?
1: Och vi har med och McAfee har ju skrivit några böcker efter finanskrisen. De hade ju Race Against the machine och sen har vi också Ford har skrivit en bok som heter Rise Against the Robots tror jag minns rätt. Båda var och nu, nu kanske, numera går jag inte att öppna en engelskspråkig tidning utan att se någonting kring liksom, framtiden av automatisering och att, att det kommer att ta över jobb som vi känner hittills varit enbart för människor så att säga.
0: Och Brynjolfsson och McPhys, Den andra maskinåldern heter den på svenska kom väl ut, jag vet inte när det var, 2015 eller sånt. Den har flera år på nacken. Och vissa som Alexander Bard och sådana har ju tagit upp och populariserar det där. Åker runt för näringslivet och drar stora mässor där han liksom föreläser om de här teorierna. Om vad liksom teknikens utveckling kommer leda till. Det speciella är väl att det har kommit och De här, vad ska man placera dem i? De är ju en rätt liberal tradition som de står i ändå, så här. Ja. lite den här Kalifornien ideology eh, liksom tilltron från Silicon Valley på teknikens befriande potential men sen har det kommit som de här vänsterteorierna ur vänsteraccelerationism kan man säga där vi har kring Novara Media har vi Aram Bastanis den här helt automatisk lyxkommunism som jag skrev förordet till på svenska verbal släppte men vi har en rad andra böcker. Pete Frey's har ju skrivit den här boken Fyra Framtider, där ett av scenarierna baseras mer på den här teknikoptimistiska, eller vad man ska säga. Sen tar han även upp de här teknikpessimistiska och andra framtidsscenarier. Och så har vi ju Paul Mason släpptes på bordfront, postkapitalism. Och postkapitalism har ju liksom blivit någon slags också ett begrepp som ringer in den där diskussionen så här. vad är det i kapitalismen som just nu strävar mot någon bortom eller på väg att överskrida kapitalismens gränser och det, det utvecklar ju som i den boken
1: Idéerna i sig, jag menar, de går, det finns ju idéer som går tillbaka till 1800-talet kring Babbage som tar upp idéer om automatisering och i kontexten av industrialiseringen och sen som Marx också tar upp och sen fortsätter du in med till exempel Keynes som föreställer sig framtid där bara ett par timmar per vecka man behöver arbeta totalt.
0: Ja, 15 timmar per vecka, 15 timmars arbetsvecka.
1: Och sen Andre Gortz och så vidare, det är inte den nya vänstern. Så det, det är inte så att det är en ny idé.
0: Nej. Och där är ju kombineras då den här synen på teknikens befriande potential med arbetets slut. att du, Lönarbetet i den formen vi ser kommer att försvinna eller kommer minimeras kraftigt. Och det kommer ju innebära en mängd olika saker. Dels vad vi ska göra med våra liv, liksom, men framförallt. Vänstern har ju byggt på subjektet arbetarrörelsen. Att ha en maktbas i organisering av arbetarklassen. Och om arbetarklassens position försvagas på grund av teknik eller. Ja, nedskärningar av arbete och så, så kommer det också att förändra styrkepositionerna av arbetekapital på något sätt. Och det är väl där lite en av de här kritiska invändningarna kommer in.
1: Ja, så vi har vi har Benenos bok Automation and the Future of Work och Smith, Jason Smiths bok Smart Machines and Service Work som båda kritiska invändningar till den här diskussionen omkring automatisering.
0: Och det spännande med dem är ju också att de kommer ju någonstans kopplade till en radikal vänster. Att det är, som är Smith, han har ju skrivit texter som har legat nära, man kan säga, den operaistiska, autonoma-traditionen. Och av han är, är, ingår i redaktörskollektivet för den här tidningen en notes Vi gjorde ett poddavsnitt om deras Onwards Barbarians och vi har även pratat om... Joshua Klowers bok om Riot, Strike Riot, och benennas bok hänger väldigt tydligt ihop i samma tradition som de.
1: Både Benn och Smith tar ju upp att det finns slags, um, alltså Det finns ju trender i dagens utveckling som någonting bekräftar automatiseringens automatiseringsdiskursen. Det är en kontext av liksom, djupgående brist på arbetskraft, som gör att det blir en. Alltså för få jobb i förhållande till antal människor på arbetsmarknaden. Så det blir en bestående arbetslöshet, därmed en svag löneutveckling och sen intensifierad otrygghet. Så det verkar ju bekräfta den här negativa potentialen i tekniska utvecklingen. Och samtidigt tar Smith upp till exempel att i liksom populärkulturen och så vidare så ser vi eller liksom erfarenheter av teknologiskt skifte inom handel och konsumtion och finans och så vidare. Så det i någon mening verkar ju bekräfta den här omstruktureringen av ekonomin. Mm. men de kommer snart peka ut att det, den är skenbar eller inte på det sättet i alla fall
0: mm. så om Bastani och de Mason och de ser en positiv potential eller i alla fall även om det kanske inte behöver betyda att det automatiseringen automatiskt leder till kommunism så ser de ändå att det finns någonting för en radikal vänster där att kämpa att vi måste vara medveten om –var den här utvecklingen är på väg. Medan de eh, klumpar egentligen ihop eh, Bastani och mig– –som är Brynjolfsson och McFee –och säger att det här är, det är bara olika varianter. Det är liksom en vänstervariant och en liberal variant– –på samma teoretiska komplex– –som bara är väldigt enkelt i grunden går ut på– –att eh, automatisering skulle leda till frihet– –att det skulle leda till... Att vi kan lösa ekologiska problem. Mm. Vad är det då som Beninav och Smith, de har ju inte riktigt samma kritik men de ligger väldigt nära varandra. Vad är det då som de ser för anomalier eller vad är det de har för invändningar på det här med... Leder inte ny teknik, nya maskiner till att folk blir arbetslösa? Jag stämmer inte den här teorin då att maskinerna ersätter människor?
1: Båda Bernard och Smith ser den liksom underliggande mekanismen för hur det här skulle ske då är att om effektiviseringen sker i en enorm takt så so krävs det då mindre och mindre arbete för producera, vad det kan vara, bilar eller hårklippningar, vad det nu är. Och om den här takten är så hög att, den, att efterfrågan inte överstiger den, då kommer mängden arbetet krympa i, i de här sektorerna. Och någonstans premissen i automatiseringsdiskursen långsiktigt är ju att den här takten kommer att fortsätta vara så hög. Nya industrier kommer inte att skapas med hög efterfrågan, utan... Eller tillräckligt hög efterfrågan. Utan effektiviseringstakten är den dominerar allting. Då kommer rikt, helt riktigt arbete minimeras till den riktning som Keynes egentligen för i någon mening. Men den stora anomalin här är att effektiviseringstakten skenar inte iväg som diskursen antar. Utan tvärtom så har den både stagnerat i många delar av den avancerade världen och till och med dramatiskt avtagit. Så han har har till exempel har statistik från Frankrike, Tyskland, Japan där effektiviseringstakten har mattats av eller till och med sjunkit dramatiskt. Eller så är den oförändrad i tillverkningsindustrier som i USA. Så den, den har alltså inte skenat iväg sedan dess peak från 1970-talet. Så vad de menar båda menar är att det som förklarar den här relativa arbetslösheten, otryggheten och brist på bra lönutveckling är en stagnation i efterfrågan på varor och tjänster. Alltså en, en, ett slut på expansionen av ekonomin. Och därigenom finns det inte heller en efterfrågan på arbetskraft. Så det är en helt annan mekanism de föreslår. Och de menar att det här går tvärt emot vad automatiseringsdiskursen har som premiss.
0: Så att de vänder sig inte emot egentligen det här att man kan säga att arbetslösheten ökar eller att det är färre sysselsatta i vad man ska säga manufaktur och produktion av totala mängden som, som jobbar så, så blir det färre som jobbar i industrisektorn fortfarande en mindre del och det är det de kallar för avindustrialisering inte det att bara fabrikerna läggs ner och flyttar utan kanske just att industrins del av hela liksom produktionen ska man säga över över alla ABNP ja, blir mindre och mindre varje år så den biten ser de men där McPhee och Brynolfsson och de andra skulle förklara då det här med automatisering så, så bygger deras förklaring inte på automatiseringen utan snarare att eh,
1: stagnation då, ja. att det är en brist på expansiva drivkrafter i ekonomin det finns ingen Drivkraft att expandera produktion, fabriker, byggnader i den takt som man gjorde en gång i tiden. Och det leder till att ekonomin helt enkelt avtar i sin expansionstakt. Med som konsekvens då en avmattning av sysselsättning i industrin och i ekonomin i stort. Men sen, Det är fortfarande så att det är en, produktiv, en effektiviseringstakt i tillverkningsindustrin som fortsätter minimera mängden arbete precis som förut. Det är bara att nu drivs inte nu finns ingen kompenserande effekt från expansionen. Det är å ena sidan. Å andra sidan har vi en paradox i att informationsteknologi och beräkningskapacitet verkar inte generera en expansiv effektivisering någon annanstans i ekonomin. Så de har den här produktivitetsparadoxen som de mm. citerar. Att datoråldern syns överallt utom i produktivitetsstatistiken så, så att man ser den, dess, kanske dess effekter i daglig, eh, dagliga livet- men den ger inte utfall i termer av mer producerat per timme. Självverket visar de att eh, effektiviseringstakten i många delar av ekonomin- är förmodligen minst lika låg som den var för hundra år sedan. Den har inte accelererat på något sätt- utan snarare återgått till låga nivåer kring en tidigare punkt i kapitalismens historia- till slutet av 1800-talet.
0: Så trots ny teknik så ökar inte produktiviteten. Att det, är, det är det som är den här produktivitetsparadoxen. Som de, och det är den som inte finns i de här automatiseringsteoretikerna så att säga. De missar den biten. Men effekten blir ju lite tillsammans, någonstans väl ändå? Det blir en de, man ser en det industrialisering av industrialisering och eh, någon form av överskottsproletariat växer eller att arbetet blir mer vad ska man säga logiskt och eh, det blir mer eh, ja arbetsanställningen blir osäkrare
1: de omedelbara effekterna tror jag de... Som sagt, de, de bekräftar att det, det är samma typ, men det är, om orsakerna är så kommer också strategin för att komma åt dem bli annorlunda. Om det inte är via att maskiner effektiviserar det, då försvinner också den progressiva potentialen att kunna göra någonting åt det. Utan Den här formen av stagnation har snarare en regressiv effekt i att lönearbetare koncentreras mer och mer i lågproduktiva sektorer, tjänstesektorer, där de har svårt att upprätthålla sina arbetsvillkor, vilket det kommer till senare. Och det gör att lönekostnaderna fortsätter vara låga. Vilket som smitt till exempel tar upp. Om lönekostnaderna är väldigt låga, vad har du för då för incitament att investera i mer avancerad maskineri eller produktionsteknologier? Du kommer fortsätta använda en arbetsintensiv process för att den är så billig fortfarande. Mm. Och därigenom så finns inte heller den liksom, potential att ta sig ur stagnationen från tjänstesektorn. Utan den liksom, behåller sin regressiva tyngd i ekonomin i termer av att omvandla ekonomin i en, en expansiv riktning. Så stagnationen bevaras av den här försvagningen i tjänstesektorn.
0: Mikael Nyberg kom ju också nyligen med en bok som, om kapitalets automatik som, där han går igenom det och hans syn är ju väldigt mycket att vi har inte lämnat det här fordistiska löpande banden trots ny fancy teknik och liksom nya begrepp för produktion så är det fortfarande det här som är grunden i det. Men att vi ställer sig i den här avkvalificeringen, en fortsatt av avkvalificering av arbete plus att vi ser en omdefiniering av att det som förut var en fabrik så kunde du ha matpersonalen, du hade revisorer, du hade städare, du hade lastbilschaufförer. Alla de inräknades i industriarbetet men nu är de omdefinierade som Tjänstesektorer, och kanske jobbar också i under andra anställningsformer. Att de jobbar privat eller är enligt någon form av gigarbete.
1: Den, den sidan finns ju definitivt att man omkategoriserar vad som är tjänster. Men, men ett smitt har ju djup, djup, mer djupgående orsaker till varför det stagnation. Att vi, Många tjänster per definition. Antingen kan de, helt, om det är helt rutinserade kan de ju ersättas av maskiner, till exempel om det är mönster, eller någon sån typ av arbetsuppgift. Men sen finns vissa som det inte finns egentligen en matchande teknologi för att ersätta för att de kräver någon, det är en, um, ofta en open-ended world som de, de agerar i alltså säga att du ska måla en vägg eller något liknande, så finns det inte klara rutiner och algoritmer för att bara automatisera det helt än. Så den typen av teknologi finns inte. sen tar man det till ett steg längre Saker som utbildning, vård, förskola. Det finns ingen rimlig teknologi som skulle kunna ersätta en sån. Och frågan är om det fanns, hur många skulle ens acceptera det? Det är, en, det är en annan fråga. Så Smith menar ju att den här skiftet till många tjänster, framförallt som han beskriver personal services. De kommer att de är liksom på ett fundamentalt sätt svåra att effektivisera mer. Mm. Och deras naturliga enhet är egentligen timmar. Alltså timmar, operation, timmar, undervisning. Det går inte att göra färre av det utan att sänka kvaliteten.
0: Men sen kan vi ju se, det har ju också varit en del av kritiken mot Brynolfsson och McAfee, så att Vi ser att arbetet består i toppen och botten, ska man säga, någonstans av produktionen. Men det är en form av övervakning eller form av, man kan se advokater, journalistik. Inom i viss form av läkevård, liksom läkare. Där automatiseringen eller någon form av eh, mer informationsteknologi kan gå in och liksom komma och ersätta. Medan de här traditionella, liksom, att vara personlig assistent eller vika lakan eller odla en åker är betydligt svårare att helt automatisera. För det kräver liksom, ta hänsyn till väder, ta hänsyn till många. Det krävs många små finmotoriska moment som ska göras bedömningar som en maskin inte klarar av och maskinerna klarar heller inte av. De jobbar ju inom förbestämda uppgifter vad de ska göra men när någonting behövs förnyas eller gås utanför ramen eller behövs några innovativa lösningar då, då är det fortfarande människor som kan göra de bitarna.
1: Det är en ganska bra illustration på begränsning med nuvarande teknologi att maskin, till exempel då, maskininlärningsmetoder, klarar av extremt bra mönsterigenkänning av repetitiva mönster. Eller uppgifter som motsvarar begränsade spel som schack, go. Men saken du beskriver, vika, kläder eller en åker och De har inte den typen av begränsade parametrar. Och därmed finns inte egentligen den, den, den teknologin än för att kunna automatisera dem.
0: Den här utvecklingen då, om vi ser. Det finns ju i. Man ska säga att de här automatiseringsteoretikerna så är det ju med ny teknik så kommer produktiviteten drivas på. Liksom att vi, Produktiviteten fortsätter öka även om behovet av arbete minskar. Så vi producerar mer och mer varor. De kommer komma till ett, till ett billigare pris. Det finns ändå en välfärdsvision av det här liksom kopplat till den ökade produktiviteten. Men just oss, Beninav och Smith, de, de visar ju på att det här stämmer inte, att vi har inte de där produktivitetsökningarna utan det är, det är snarare ja, det som är produktivitetsparadoxen att de inträffar inte fast, fast det borde ske. Så här. Och vi får den här stagnationen och vad är det liksom för förklaring då som, som av som är inne på det här mycket har?
1: Ja, så, så både Smith och av har en central faktor som de båda delar och det är att lönsamheten i de produktiva tillgångarna är för låg i förhållande till de andra tillgångar, finansiella tillgångar vad kan vara. för att kapitalägare ska tycka att det är lönsamt att investera. Så varför, om du har investerat 10 miljoner i maskiner och så vidare, men ger en jättelåg avkastning, varför ska du ta den risken i förhållande till att investera på finansiella tillgångar? Så båda har det här elementet som är en viktig faktor i att förklara stagnationen lönsamheten i produktionen är helt enkelt relativt låg för att expansionen ska kunna ta fart. Men de har två olika orsaker eller liksom mekanismer bakom det. Benenov bygger på Robert Brenner som är en ekonomhistoriker. Hans tes är att den här lönsamheten är låg på grund av en enorm överkapacitet i produktionen som skapades i, under efterkrigstiden. Alltså efter kristin dominerade i den kapitalistiska världen- dominerade USA, den produktiva till, liksom, expansionen- den produktiva kapaciteten. Men sen kommer under återuppbyggnaden- Europa och Japan in med sina tillverkningsprodukter. Och därigenom blir det en överkapacitet. Allt fler konkurrerar om samma marknad. Och lönsamheten går ner. Och sen för Brenners analys är då- att den här överkapaciteten leder till låg lönsamhet. Låg lönsamhet leder till att man investerar mindre- och investerar man mindre så finns det en lägre efterfrågan på varor och därigenom lägre efterfrågan på arbetskraft. Så det är en kedja från överkapacitet via lönsamhet till att lönarbetare är i låg efterfrågan. Och det är det som är en bänders förklaring och därmed också bänden av.
0: Så minskar lönsamheten så minskar också lönerna och då har också arbetarna råd att köpa färre produkter, att de köper inte de har konsumtion minskar
1: som andel, ja, precis, det blir andraordningseffekt men lönsamheten är helt enkelt att avkastning per, per krona investerat kapital är för låg och konsekvensen är att den målbara konsekvensen är att folk inte, det finns ingen efterfrågan på arbetskraft i samma utsträckning men den långsiktiga utvecklingen av konsekvensen av det här det är att man inte investerar i produktiv kapacitet som skulle kunna förnya maskiner som gör dem effektivare. Så det här ger både en förklaring till varför arbetskraftens efterfrågan är låg. Men också varför produktiviteten inte skenar iväg utan det snarare är dämpad och till och med ner, på nedgång. Enligt Brenner då. Så vad gäller liksom me mekanismen här så stagnationen har en orsak i att det är inte är lönsamt att investera. Och det delar de med smitt. Min kanske möjliga invändning här är det som man skulle kunna ifrågasätta är varför överkapaciteten från 60-talet skulle ha så långtgående bestående effekt än idag. Så den, det har ändå skett ganska mycket omvälvningar i bilindustrin och så vidare. Men bränner och så vidare, den marginiteten här, är liksom, effekten tynger ner produktionsprocessen i hela den avancerade världen fortfarande på olika sätt. Men en, en, en sak man skulle kunna säga till det här är... Alltså, Saker som hög och låg nivå är i förhållande till någon referens som vi har. Alltså är arbetslösheten hög eller låg? Är produktiviteten hög eller låg? Ett problem är att vi har som referens efter krigstiden, guldålder mm. som är exceptionellt hög i hela kapitalismens historia. Och det är snarare som att vi återgått till 1870-talet eller innan första världskriget. Att det var en, en bättre referenspunkt var vi någonstans i dynamismen ja, så
0: För efter andra världskriget så var... Europa sammanfallet och sönderbombat- och liksom det behövdes enorma investeringar- som sattes in och sköts in. Det liksom. hela Bretton Woods-avtalet- och liksom de som skedde där. Att det...
1: Och helt andra styrkeförhållanden i början mm. också. Så det, är en, det är en fel referenspunkt. Och det, är en, det är ett problem, tror jag, personligen. Då, att eh, låt säga Den reformistiska vänstern- eller den bredare vänstern i Sverige- har efter period som referens på vad man skulle kunna återgå till eller återupprätta. Det saknar analys av vad som gjorde dem möjligt. Mm. Men om man ska ta om man ska ta Smiths argument här då, så Smith egentligen har samma underliggande variabel då att det är också låg lönsamhet på produktiva tillgångar som leder till samma kausalmekanism. Men han lägger som en fas istället att Kapitalismens utveckling kräver mer och mer, som han beskriver, då, improduktivt arbete. Att det är det här som är det som gör att lönsamheten går ner, eller i alla fall en viktig faktor. Alltså, med andra ord, det är ett koncept som de hämtar från klassisk politisk ekonomi. Att det finns arbete som egentligen bara är en kostnad. Den må vara nödvändig, men den producerar inte mer. Övervakningsarbete, cirkulationsarbete som i handel och finans. Så... Det är som en bekostnad på profitinkomster som man måste betala ut där. Men det ger, alltså ökar man mängden övervakning så ökar inte mängden produktion. Så det här är en negativ tyngd på kapitalismen enligt Smith och som bidrar till den här stagnationen. Och båda då som har som konsekvens är att om det är så att det finns två sektorer, två delar av ekonomin där en är låg effektiviseringstakt, många tjänster då kommer över tid av nödvändighet arbetet förflytta sig från till exempel av tillverkningsindustrin- till den här, de här effektiva tjänsterna. Och det gör att deras tyngd i ekonomin- i termer av hur många som arbetar blir ännu större- som drar ner hela den effektiviseringstakten.
0: Mm, och då får vi den här avindustrialiseringseffekten.
1: Och båda eller framförallt Smitty gör en stor poäng av att- som han kommer att lägga på senare- men, men att de här tjänstsektorerna- ja, olika anledningar också har låg... alltså lönarbetarna i de sektorerna har låg eh, förhandlingsstyrka- vilket gör att de inte kan dra upp sina löner mer. Så trycket från att omvandla de sektorerna är svag å ena sidan. Å andra sidan möjligheten att omvandla dem är svaga också för att det inte finns teknologier att effektivisera många av de tjänsterna. Så där hamnar vi i den här rävsaxen av stagnation.
0: Så vi får en avindustrialisering men då försvinner också den mer köpstarka delen av arbetarklassen- och vi får liksom en expanderande tjänstesektor som är betydligt mindre köpstark. Stiger inte efterfrågan och det påverkar också då investeringarna.
1: Well, det, det, jag tror här finns en skillnad som vi kan tala om till exempel Sandroskog och så vidare. Men vad är det som driver omvandlingen? Åtminstone för länge inom Svensk Vänster så var det ju känt att det är lönekostnaderna, inte efterfrågan som är primära. Alltså att, att driva upp kostnaderna för produktionen tvingar på rationaliseringar i industrin. Att det är det primära över att det är en jättestor konsument-efterfrågan på andra sidan. Så Smith gör framförallt poängen att det är svårigheten att driva upp kostnaderna, lönekostnaderna, som är det primära. Som gör, liksom, och att det är svårt att ens omvandla dem. Mm. Inte att det saknas efterfrågan på tjänster. Det här, det leder till olika politiska slutsatser om vad man skulle kunna göra åt det här.
0: Det har ju kommit många olika förslag ändå som knyter an lite till antingen automatiseringsteoretikerna då. Att man kan ju säga faktiskt att det här med vänsteraccelerationism och mig som bastan är att det kan framstå som ett så här marginellt fenomen. Men de har ju ändå haft inflytande på Corbyn och vänsterpopulismen att det finns... Föreställningen om en new green deal är ju någonstans kopplade till det här gå in med satsningar i vissa former av industri och där ju också pressa upp lönerna så kommer det också få att folk får en större köpkraft och därigenom kan det få en så här produktivitetsökning och motor då som går åt ett visst håll ökar en grön form av välfärd. Så där ser man ju en viss möjlighet att ja, men tekniken ger vissa möjligheter här som kapitalet själv inte kan införliva. Utan det behövs någon form av nykeynsianska metoder eller någonting som stimulerar investeringarna. Mig som föreslår man små investeringsbanker som ska sättas in liksom för att få igång den här New Green Deal och liksom de här ekologiska satsningarna. Och här i Vänsterpartiet har vi ju sett en liten sån svängning nu och de har ju också tagit över ekonomen Sandro Skocco då till partiet att liksom någonstans utforma partiets ekonomiska politik och förslag. Så här, vad, vad är det Sandro Skocco står för för linje i det här?
1: Sandro Skocco verkar vara influerad av påskinskianska tänkare ganska tidigt, Och hans och han lägger ut i alla en podd så argumentet att ja, det är en form av relativ stagnation i, i ekonomier eh, som, som Sverige och det som skulle kunna dra ekonomierna ur den här relativa stagnationen är en expansion av efterfrågan på slut. Att det är det som är nyckeln till att kicka igång moderniseringen av industrin i Sverige till exempel. Det är inte att körkraften i sig är låg, men, men att driva upp mängden, efterfrågan på vad kan det vara, bröd, bilar och alla möjliga tjänster gör det mer rationellt för företag att investera i mer produktiv kapacitet och där förnya produktionen och genom att förnya produktionen så ökar den effektiviseringstakten igen så att vi kan dra oss ur stagnationen genom att stimulera efterfrågan framförallt genom en eller en av mekanismerna, en omfördelning mot lönarbetare på, genom olika former av politik, eftersom lönarbetare tenderar att konsumera mer, en större del av sin inkomst än de rikaste procenten i ekonomin. Så politiken mot stagnationen är en stimulerad efterfråga som kommer att driva på moderniseringen. Det finns ju ganska många frågetecken kring det här. För det första förklarar inte riktigt varför vi hamnar i stagnation till att börja med. Stagnationens enbara period är ju kring åtminstone 1970-talet där lönandelen var som högst. Där konsumtionens andel var förmodligen som högst bland bland de som arbetar i alla fall.
0: Ja, arbetarklassen som stridbarast också. Det var ju, pikade med vilda strejker och liksom.
1: Min spontana känsla av när jag lyssnar på Sande är att han och Postkensianer generellt inte verkar vara så intresserade av vad är lönsamheten i produktiva tillgångar? Alltså vad är avkastningen vi får? De relativt alla andra tillgångar vi skulle kunna få avkastning på. För det kommer vi nog mer bestämma i vilken utsträckning vi kommer att vilja investera i de här sektorerna. Och sen vill man ju veta egentligen hur mycket det här kan påverka egentligen att ändra lönadelen. För en omfördelning kan bara ske till en viss grad. För att sen börjar man, om man omfördelar för mycket kommer man att sänka lönsamheten i de här sektorerna. Och det här genom att underbygga egentligen den, eller underminera den källan till privata investeringar som han ändå är ute efter. Varför skulle jag vilja återinvestera i ny elektroluxfabrik när lönearbeten tar allt för mycket av mina, mina profiter?
0: Det är två avsnitt av eh, Skokkos podd då, som Jenny Lindahl och Sandro Skokko gör som heter Skokonomik som är intressant att lyssna på. Den, Den ena heter Trickle Down och går igenom de här trickle down-teorierna om att... Eh, Satsar satsa på de rika kommer gynna arbetarklassen i stort. Det kommer liksom sippra ner. Och sen då den andra som är mer skockos vision som är då trickle up, hur Om man satsar på investeringar och satsar på att öka konsumtionen. Antingen genom att få upp löner eller andra former. Så kommer det här liksom få fart på marknaden och liksom få fart på, på industrin. Det är väl de två jag tänker Benen av han går in och sågar väldigt hårt Green New Deal och han tar ju också upp det här med medborgarlön och garanterad inkomst. Att det är ju också ett sätt att tänka sig det är ju så en hel del av de här automatiseringsteoretikerna då som å ena sidan man ser med automatiseringen ersätter jobb och vi har då folk som inte längre har jobb och då ser man då kan vi inte längre basera vår eh, levnadsinkomst på lönarbete. Utan det måste till någon form av garanterad inkomst. Och den här idén den har ju liksom förekommit både från nyliberalt håll och från vänsterhåll. Men att man genom att skjuta in pengar ska liksom stärka köpkraften. Så att allting handlar ju om det. Om så här, stärka investeringarna och stärka... Liksom, konsumtionen på olika sätt att det är det som gäller för att få fart på ekonomin igen Och Skocko är ju inne som mycket han säger också att det, det är inte så att eh, välfärdsstaten var ett projekt som, som skapade sina egna ekonomiska förutsättningar för välfärd utan det var produktivitetsökningen i efterkrigstiden oavsett om det var i Europa eller USA, oavsett om det var konservativa krafter eller socialdemokratiska krafter vid makten blev välfärdsstater med den produktivitetsökningen så innebar det en sån hög tillväxt att det innebar att man behövde göra investeringar i det var lönsamt att investera i produktionen då steg lönerna, då steg eh, köpkraften hos eh, arbetarklassen och så fick vi hela den här välfärden i rullning och vännerna och de såg ju någonstans den här möjligheten att starta igång ett sånt på nytt genom politiska och det är ju ändå, skulle inte säga att det är skock hos Vänsterpartiets projekt just nu eller Green New Deal att göra just där.
1: Det är, min, det är mitt intryck och, och både Vännerna och Smith har ju avdelat, delar av boken som dedikerar den här typen av lösningar. Som sagt, den typen av lösning som, som Kanske-Skocko förutsätter- är ju en, en positiv spiral av produktivitet, mm. konsumtion, investeringar- produktivitet och så vidare i en cirkel. Men både bärna och Smith menar ju att den här produktivitetsutvecklingen- den kommer inte att ske. Och det finns ingen evidens för att den kommer att ske på det sättet- som tidigare i alla fall. De har lite olika argument för varför. Men Smith har ju teknologiska argument för att det inte sker i servicesektorn. Och Bernav har snarare empirisk evidens som han tar. Han menar att från 70-talet till exempel så försökte man se på Keynesiansk efterfråglig ja, Offentlig efterfrågan expanderade, skuldsättningen offentlig skuldsättning ökade, man kan se det eh, sedan dess. Utan någon som helst slut på den här relativa stagnationen. Alltså det drar inte upp ekonomin, kanske håller den flytande. Men det alltså, eller kanske mer precis, det leder inte till ett uppsving av privata investeringar. Och det som är nyckeln här, att hela... Den normala keynesianska politiken är ett sätt att försöka få privata investeringar att klicka igång. Men de mekanismer som, som krävs är det kanske det som de inte är intresserade av, nämligen är det lönsamt att göra det. Mm. Finns det teknologi som man kan göra det med som gör det relevant att fortsätta investera på det sättet. Och om det bryts då försvinner hela den här strategien som, som gångbar. Och Bernhard tar ju upp exempel att han med mer radikala Keynesianer från den tiden då, 70-talet, eller strax innan, John Robinson och så vidare. De menade ju då att lösningen är att det offentliga går att investera direkt, inte privata investerare. De ska inte försöka locka privata investerare, utan investera direkt. Men det är ju, då är vi tillbaka till planhushållningsdebatten. Alltså det är en omedelbar attack på kapitalismens, eller den kapitalistiska sektorn i ekonomin. Den här nya sektorn kommer ju då att vara en livskraftig icke-kapitalistisk sektor är ett hot Men om den borde ta upp eh, sysselsättning och så vidare så, så kan vi vänta oss vilka vilka vi oss eh, en enorm, enorm motstånd mot, mot det som, som Keynes Janu inte är på
0: Men har av och Smith rätt här då? Eller är det kört att verka för någon form av eh, ny välfärd eller Green New Deal? Liksom? Finns det inte det utrymmet? Är det, borde vi släppa den idén liksom helt och <laughs>
1: Bernhard verkar ju luta sig mot en sån lösning. Jag, jag, du kanske kan lägga ut bättre vad han själv tror. Jag tycker vad jag läser när jag ser det är en slags naiv men harmlös utopism. Att vi kan sänka... Den, den övergripande inställningen tror jag är korrekt. Nämligen lösningen mot den här formen av stagnation och eh, arbetsbrist på efterfrågan av arbetskraft är att sänka normal arbetstiden generellt. Det är, det är en idé som går till även Keynes eh, förespråkare. Frågan är hur man gör det. Det ger inte bänden av någon, i min mening, någon, någon realistisk strategi för.
0: Och nu har vi ju snarare gått mot en ökning av arbetstiden. Att det senare pension, förlängde, mer flexibla arbetstider som sprider arbetet ut över dygnet. Så.
1: Precis, kapaciteten för att göra det här är ännu svagare. Och han, han, han själv tar ju upp det här som exempel att det finns ju... Vänster ekonom eller, eller vänster intellektuella som argumenterar för att universell basinkomst skulle kunna vara en sån här hävstång, med vilket man skulle kunna minska sitt beroende av um, lönarbete och därmed öka sin förhandlingsstyrka. Men uh, han menar precis att under nuvarande förutsättningar, så är det snarare så att de, man kommer förstöra andra välfärdssystem, ersätta med en universell basinkomst och man kommer egentligen underminera. Snarare kan man bekräfta en desintegrering än att förstärka kollektiva förhandlingsstyrkor under nuvarande ekonomisk skin. Alltså en basinkomst som skulle verkligen ge en, en förhandlingsstyrka skulle vara en sån storlek att det skulle krävas en organiserad arbetarrörelse för att ens leverera den. Han ger par eh, paralleller att en sån basinkomst skulle kräva något som en lönfonds eh, reform eh, som vi är väldigt långt ifrån.
0: Ja det är ju lite så här svårigheten vad, vilket är subjektet som ska genomföra den här förändringen i, i de här olika versionerna. För om vi såg välfärdsstaten då, då fanns ett utrymme ändå för arbetarrörelsen och man kunde knyta sina lönekrav till produktivitetsökningen. Så att det fanns, facket hade liksom möjlighet att porsa upp lönerna på det sättet. Och det byggde ju på att ha en hög facklig organisationsgrad eller ha stridbara fack. Någon av de två varianterna krävdes det. Och gärna i kombination liksom då med ett reformvänligt arbetarparti eller ja, något annat parti som kunde genomdriva de här reformerna. Men vad har vi då idag som kan genomdriva det här? Och oss Aron Bastani och Paul Mason och sådana som stödde Corbyn där är ju vänsterpopulismen är det de ser att det, det krävs en form av allians mellan sociala rörelser men det behövs så breda krav att majoriteten av befolkningen känner att de kommer vinna på det här och kommer rösta fram det parti som ska genomföra det här programmet då. så att det måste, till, det måste till ett populistiskt projekt där som vänder sig till en majoritet det är det som är grunden i det, medan man kan se efter vänsterpopulismen har blivit lite skadeskjuten och så det som Vänsterpartiet mer verkar basera på, det är ju någonstans att det här är den och samma som Katalys tänker, det här är en lång strid, det här är, liksom handlar om 30 år och att det, det handlar om realpolitik steg för steg krig för krig, vinner de här ä, satsningarna, liksom investeringarna som behövs göras för att skapa den här uppåtriktade spiralen. Så vi har de två varianterna- eller vänsterpopulism eller realpolitik någonstans- som ska genomföra den här uppåtgående spiralprojektet. Och sen så har vi då av som mer ser att- arbetarklassen är körd som politisk subjekt. För att de som är kvar inom- de produktiva grenarna, de kommer vara protektionistiska och inte ha ett gemensamt universellt intresse med de andra delarna av, vad ska man säga, proletariatet som finns i tjänstesektorn eller i, i prekära yrken eller något sånt. Så det kommer inte gå att liksom skapa det, utan de försöker snarare vända sig till då, om vi inte kan basera en kraft inom produktionen, då är det någonstans... Inom cirkulationen och reproduktionen som de ser att eh, om kapitalet nu inte har intresse av att reproducera hela arbetarklassen längre då kommer vi få en form av så här, existensupplopp som handlar om eh, allt från Black Lives Matter att folk har skjutits eller kamper om eh, priser på livsmedel eller ökad repression eller... Polisens krig mot kriminalitet i förorten eller något sånt. Det blir mer sådana upplopp som kretsar kring reproduktionen. Och att maktmedlet är någonstans då som en hela tiden trycker på som ben av också är inne på. Det är att den här formen av globaliserad produktion är så alltså baserad på liksom ett, ett ständigt varuflöde av underleverantörer som skickar sina, och där är den svaga punkten att man kan störa ut det här systemet genom att blockera det. Men det är fortfarande så här: det här är inget samlat, enhetligt subjekt, och det är. De ser det inte heller kopplat till någon form av politiskt program som ska genomdrivas, utan det är de använder begreppet destituerande, att det är liksom bara undergrävande, negerande kamper på ett sätt och sen också är det någonstans hela tiden en övertro på det här av blockadens möjlighet att störa ut de här vad ska man säga globala varukedjorna att om vi bara lyckas blockera oljeindustrin, raffinaderierna eller motorvägarna samtidigt som vi ser så vad har Black Lives Matter gjort och vad har Gula Västarna gjort de har ju faktiskt gjort det. De har tagit och satsat på att blockera motorvägar och liksom funnits på de platserna för att det är ingen annanstans där man har kunnat hitta någon form av hävstång.
1: Smit har ju Gula Västarna som möjligt uh, framtida exempel. Han tar ju upp att det, det är på grund av och struktur så är det av det kortsiktigt, i alla fall det som är uh, det vi kommer att se. Uh, han har han, i min mening har han en lite mer sofistikerad analys av det politiska läget som KVLN-bänderna var. Han, han försöker göra gå en lite mer strukturell, strukturell analys av arbetsmarknaden som den ser ut genom att eh, i och med att eh, folk flyttas till tjänstesektorn. Dels är det ju arbetsmarknaden med låga utbildningskrav och låg, låga löner. Men framförallt så menar han att det är arbetsplatser som är små utspridda. Och det menar han är en, en kritisk strukturell faktor i den här processen för att Del det leder till högre barriärer till för organisering och möjligheten att vinna. Så egentligen bakgrunden är att han, han, det finns barriärer till kollektiv organisering. Nämligen hur stora arbetsplatserna är och hur homogena villkoren är Ju mer heterogena de är och ju mindre arbetsplatserna är, ju svårare är det att hitta överlappande intressen. Och ens hitta överlappande personer för att det är färre som, man kan, som delar samma, samma läge än en stor arbetsplats med flera tusen. Så det, den faktorn har underminerats relativt i eh, industrialiseringsperioden. Och den andra är då att eh, de här sektorerna av tjänster har låg kapacitet att störa ut. Så att eh, möjligen, alltså det finns ju såklart eh, exempel som Beninan tar upp, alltså varuhus och sådana typer av ställen. Men många andra tjänster, har, butiker och så vidare har väldigt liten effekt ifall man skulle blockera dem eller något liknande. Mm. Så smitt ser att det finns djupa strukturella problem som gör att den, den klassiska formen för att öka sin förhandlingsstyrka är mycket svagare och mer osannolik. Och det är därför han tar upp Gula Västern som exempel på den del av den bredare arbetarklassen som är utanför de stora städerna som har sämre villkor men som, men som också står utanför alla de här public services och eller tillgången till offentliga tjänster och så vidare är, är svagare. Han menar, det är en förklaring till varför det här motsamtaget tog den formen. Men han, han spekulerar bara i skulle de här typen av liksom, marginalerna av, av sektorn, tjänstsektorn eller ekonomin kunna ta initiativ. Och det är mer som en öppen fråga som boken avslutas med. Det är den stora frågan egentligen. Var, finns kapacitet, var kan vi få till låga barriärer till organisering och hög störningskapacitet på ena sidan? Å andra sidan, hur länkas de till krav som kan vinnas på en större nivå än bara lokalt? Mm.
0: Jag tycker också lite, jag måste försvara lite av Aron Bassani och Paul Mason också för att jag tycker det som görs i de här böckerna är att de klumpas ihop med Brynjolfsson och McPhee och ses att det bara handlar om att automatisering skulle leda till frihet, att blir vi av med lönarbetet så kommer det leda till någon form av Fritt samhälle där vi är fria Och fogar över vår tid Och det, det är inte det de gör i sina böcker Och det sämsta med Aron Bastanis Bok är egentligen titeln Liksom helautomats lyxkommunism Inte lyxkommunism Biten utan just där Helautomatiska att det är Titeln lurar en att tro Att det är en bok som handlar om att om Maskiner och robotar ska ersätta allt Så att vi kan få gå fria och ha kommunism så här. Och det är ju inte det han ...tar upp i den här boken och det är också det vanligaste invändningen... Så här, ...men titta på, på, du missar alla kvinnor som jobbar inom vårdyrken och sånt... ...att det här är bara att titta på en viss form av, viss form av industrier... ...men det Bastani gör till exempel det är att han, han försöker identifiera... ...de sektorer som inte bara liksom, handlar om produktivitet utan... Så här, Kapitalets reproduktion, cirkulation, vissa former av varor som går där marginalkostnaderna sjunker på dem. Så att vi, vi ser att det, det blir billigare och billigare att producera vissa varor. Vilket gör att kapitalet får svårare och svårare att göra profit på de där varorna. Så han tittar, det är liksom Masons grejer, han tittar på marginal, vad det kostar liksom att producera varje ny vara- det är hans bit och det Bastani gör är att titta på, han går in och tittar på den här Moore's lag och se om utvecklingen av datakraft, minne, batterier. Om, vi, om det är så att vi nu får billigare och billigare energi, vi får större och större lagringsmöjligheter, att eh, informationen eh, har blivit så viktig liksom inom produktionen och att det är inte någonting sånt som går att inhängna på samma sätt så att eh, vi har och också att när vi skapar immateriella varor så är de också du har inte samma brist där för att det, det kostar inte lika mycket att reproducera dem så att de, de lätt, de, utan någon kostnad eller väldigt låg kostnad går att och, går och reproducera, det innebär att vi har en rad sektorer där kapitalismen liksom måste gå emot sin egna utveckling och påföra brist så att säga. Att man, man måste gå över från att köpa varor till att påföra abonnemang där betala för de här abonnemangen, hyr de här sakerna, betala ränta så får du fri tillgång till de här varorna och då kräver det en annan form av kontrollmekanism. Snarare än att har du har köpt en stol så äger du den stolen och är det upp till dig att skydda den stolen så här. men nu om du till och med bara leasar din bil liksom du kan inte ens köpa din bil utan det är fort, fortfarande bilindustrin som kommer äga den. Vad kommer det här innebära för möjligheter? De, någonstans jag... Jag gillar det i de här böckerna att försöka identifiera vad det finns det för motsättningar inom kapitalismen där kapitalismen själv sätter käppar i sitt hjul och är sitt hinder och måste gå, liksom, gå runt sig själv. Och de bitarna adresseras inte alls av av utan han är bara intresserad av att klumpa ihop så här, vad är orsaken till att vi får en avindustrialisering och ett överskottsproletariat- det är det han i och med att det är överskottsproletariatet som är det nya revolutionära subjektet i, i hans projekt.
1: Jag håller helt med alltså, i meningen att man bör hela tiden se vad är de mest dynamiska sektorerna i kapitalismen och vilka omvandlingspotentialer de har. Men sen följer med det, det faktum att arbetsinnehållet minskar i många produkter följer inte nödvändigtvis att lönsamheten går ner. Som sagt, multiplicering ett sätt att mm, hantera det ja, Men också, det räcker egentligen bara att volymen av äh, konsumtionen går upp på olika sätt, det kan ju vara att bara lyxkonsumtionen går upp, alltså av saker som mm. kräver de här som input En av konsekvenserna av saker blir billigare är ju också att då kan man upprätthålla en minimal levnadsstandard med ännu mindre pe pe pengar mm. Så öppnar upp arbetsmarknader från utlandet och så vidare, då kan man trycka ner de lönerna ännu mer, för att nu finns det en lägre gräns att överleva på med så pass billigare var. Och därigenom också mer lönsamt. Så det, det är, de målbara effekterna är kanske en sak, men vad de blir långsiktigt genom arbetsmarknaden är en mm. annan.
0: Och det är så kanske ett exempel man kan se på när Kina öppnades upp som marknad då, inte bara för produktion utan även konsumtion, så var det inte en masskonsumtion av den stora liksom, lantarbetare och arbetarklassen som det byggde på, utan kanske en mer medelklass parti nära statsnära konsumtion, liksom att det var ett stort men inte majoritetsskikt som stod för den där konsumtionsökningen och importerna av en snarare en generell konsumtion.
1: Mm. där i Kina så och det Kina är en anomalin i ben bok är att det är några få regioner i världen som inte är en av industrialisering, Kanske bara en avmattning av industrialisering. Och där det är också några få länder där investeringar har hållits enormt hög under en lång period. Exakt den typ av modernisering som kanske många i västvärlden skulle drömt om. Och att som återuppställa investeringar.
0: Och där har det varit en politiskt beslutad Exakt. investering. Liksom,
1: och jag menar, om man ska få ihop de här kraven på olika sätt menar, å ena sidan modernisering av produktionen kräver förmodligen då att det räcker inte att driva på privata investeringar att förmodligen måste offentliga fonder och så vidare vara direkta investeringar i uppbyggnad av kapacitet å ena sidan å andra sidan så, så förmodligen kraven underifrån måste leda till någon bredare mening än generell sänkning av arbetstiden för att, eller det är det sättet som den nya effektiviseringen bör förmodligen delas ut då. Att det är en eh, omfördelning av mängden, totala mängden arbetstid. Men det kräver en helt annan form av koordinering av arbetsmarknaden förmodligen än tidigare. Att det inte funkar på sektornivå längre.
0: Och om man eh, som sista bara slänger in klimatfrågan där, liksom, I och med att det är där som någonstans vänstern försöker hitta en lösning mellan å ena sidan få igång investeringarna och å andra sidan få en viss form av produktion som det investeras i som
1: den är, knep, är det klart kortsiktigt kommer investeringar leda till förmodligen högre utsläpp eller vad de kan vara men om det kombineras med minskad privat konsumtion och mer fritid och högre offentlig konsumtion alltså kollektiv konsumtion då kan effekten bli att den totala åtgången minskar eller åtminstone utsläppen minskar det, det, det finns åtminstone potential att kombinera effektivisering, minskad arbetstid med klimatrelaterade mål. Men det kräver en ganska en mycket mer djup analys än att bara mm. ut, skriva ett 10-punktsprogram,
0: <laughs> Det är något vi får återkomma till. Ja. Tack Dave för att du tog dig tid att bena ut de här böckerna. Vi har läst dem ihop men jag känner själv att de har varit ett litet berg att ta sig igenom men du har varit stor hjälp i det. Ja, tack själv.